0: القصة العاشرة أطيب رجل عرفته في حياتي من الذكريات التي لا أنساها أبداً وقت طفولتي ذكرياتي عن وفاة أطيب رجل عرفته في حياتي جدي الشيخ سعيد بن مكتوم رحمه الله لم يكن أحد يستطيع تخيل دبي دون الشيخ سعيد الذي قضى ستة وأربعين عاماً في حكم الإمارة وهو الذي بدأ رحلة تحديث دبي التي لم تنتهي حتى اليوم توفي جدي في العاشر من سبتمبر من العام 1958 ما زلت أذكر ذلك اليوم وقد فاضت روحه إلى بارئها بعد صلاة الفجر بقليل قضى أبي الأيام الأخيرة بجانب جدي وكان لا يأكل خلالها إلا قليلا لحزنه الشديد عليه كنت متشبثا بثوب أمي وقد غالبتها دمعة أبت إلا أن تفر منها صوت النساء وهن ينتحبن كان يطغى على المكان لم يكن مسموحا للنساء البكاء علنا لأن ذلك قد يبدو اعتراضا على قدر الله ومشيئته تجمع الرجال حول بيته رغم حرارة الجو احتشدوا بكثرة وقد غلبهم صمت ووجوم رهيب بينما دخل أبي وبعض أقربائه لتغسيل جدي رحمه الله كان وقع خبر وفاة الشيخ سعيد على أهل دبي شديدا فقد أحبوه وأحبوا لطفه ووده كان رجلا صالحا ورعا فائق الكرم والطيب ما في يده لغيره يغلب على تعاملاته العطف وروح الأبوة لم يكن يرضى بالظلم أبدا وكان مع الحق حتى وإن كان ذلك على حساب أقرب الناس إليه عرف الشيخ سعيد بسعة صدره متعاملاً مع الشدائد بحكمة وصبر ورزانة على الرغم من الصعوبات التي مرت بها فترة حكمه نجح جدي في الحفاظ على مكانة دبي كإمارة حيوية ومحطة تجارية مهمة لما حولها مع بدايات استلام الشيخ سعيد الحكم في العام 1912 كانت إمارة دبي قد بنت سمعتها بحركتها التجارية النشطة شهدت تجارة اللؤلؤ في عهد الشيخ سعيد ازدهاراً كبيراً عززتها التسهيلات التجارية والجمركية التي كانت دبي تقدمها بيد ما جعل دبي المكان المفضل للعديد من تجار اللؤلؤ يومها مناخها الاجتماعي الذي كان يتسم بالانفتاح ولعل لا أبالغ في القول بأن التنوع الثقافي والإنساني الذي نحظى به اليوم إنما زرع بذوره الأولى الشيخ سعيد كان الانفتاح على الجميع والتسامح مع الجميع والفرص مفتوحة أمام الجميع مرت دبي في عهد الشيخ سعيد بالكثير من الأزمات وكانت في كل مرة كطائر الفينق الأسطوري كلما استحال رماداً نهض أكثر قوة وحياة فمع الكساد الاقتصادي الكبير الذي ضرب العالم في ثلاثينات القرن العشرين وانهيار مكانة دبي بوصفها أحد أهم مراكز تجارة اللؤلؤ وجد الشيخ سعيد نفسه أمام تحد غير مسبوق ليس هذا فحسب بل إن دبي كان ينتظرها المزيد من المآسي ففي أحد أيام فبراير من العام 1939 اندلع حريق هائل في منطقة ديرا التهم نحو 300 بيت ومحل ناهيك عن الخسائر البشرية ولم تكد دبي تطوي صفحة الأحزان حتى وجدت نفسها بعد عام فقط على موعد مع كارثة أشد إيلاماً ففي فبراير 1940 شب حريق في بر دبي دمر أكثر من أربعمائة منزل ومحل تجاري هذه الكوارث وغيرها وما ترتب عليها من نتائج كانت اختبارا حقيقيا كشفت المعدن الحقيقي للشيخ سعيد كقائد ذي عزيمة لا تقهر مظهرا ثباتا وتماسكا لا نظير لهما وجد الشيخ سعيد البديل بل البداء لتجارة اللؤلؤ وسرعان ما استعادت الحركة التجارية في دبي نشاطها لتحقق الإمارة في الأربعينات استقراراً اقتصادياً عبر تنويع مصادر الدخل وتحسين الخدمات وتطوير الميناء والنقل البري وفي كل ذلك كان للشيخ راشد الإبن دور كبير في إعادة الانتعاش للحياة الاقتصادية في دبي فولي العهد الشاب كان الساعد الأيمن للشيخ سعيد ورافقه في شتى مراحل بناء دبي وإعادة ابتكار نفسها والانطلاق من جديد لتوفير حياة أفضل لشعبها ولكل من جاء لها طالباً رزقه فيها في العام 1944 ابتليت دبي وعدد من إمارات الساحل بوباء الجدري الذي حصد عدداً كبيراً من الأرواح سخر الشيخ سعيد كل موارده لتوفير اللقاح لآلاف السكان لم يكن هناك وقتها سوى مستوصف صغير بالكاد يفي باحتياجات السكان الذين كانت أعدادهم في ازدياد مطرد إلى جانب عدد محدود من العيادات التي لا تقدم خدمات علاجية متكاملة قرر الشيخ سعيد توسيع المستوصف وتحويله إلى مستشفى وتحمل من ماله الخاص الجزء الأكبر من كلفة إنشاء المستشفى الذي تم افتتاحه في العام 1951 وواصل تطوير وتوسيع مرافق المستشفى الذي حمل اسم المكتوم منفقاً عليه بسخاء من خلال إضافة أقسام جديدة له واستخدام كفاءات طبية للعمل فيه وتزويده بأحدث المعدات والأجهزة الطبية حتى أضحى أحد أهم المرافق الطبية في المنطقة في خمسينات القرن الماضي وفي التعليم أعلن الشيخ سعيد إنشاء دار للمعارف في دبي عام 1938، تولت منذ ذلك الوقت الإشراف على التعليم والإنفاق عليه قبل أن تشهد الخدمات التعليمية قفزة نوعية في الخمسينات، تتناقل الروايات والأخبار أن من أكثر الأشياء التي كانت تزرع البهجة في قلب الشيخ سعيد هي رؤية الطلبة في الصباح الباكر وهم يتوجهون إلى مدارسهم. فكان يتعمد أن يتبعهم بسيارته يومياً، وهو يراقبهم يحملون حقائبهم المدرسية، وكثيراً ما كان يمد يده من النافذة لتحيتهم، مستقبلاً وإياهم يومهم الدراسي الجديد. عندما حملوا جثمان جدي من البيت، أمسك والدي يدي بشدة، وهو يسير خلف النعش، وسط الجموع، لا أعرف لماذا كانت يده تمسك بي بشدة في ذلك اليوم أهو الحزن الذي أصابه أم هي لحظة أرادها والدي أن تبقى في ذاكرتي طويلا ولا أنساها لا أعرف حتى اليوم لكن ما أعرفه هو أن هذا الطريق كلنا سنمشي فيه مهما طال البقاء وتبقى للإنسان أعماله الطيبة التي تخلد ذكراه بين الناس وترفع منزلته عند خالقه الذي أقبل عليه كان الكثير من الشباب والرجال يتدافعون ليحصلوا على شرف حمل النعش الذي سجي فيه جدي نظرت إلى الخلف لأرى والدتي التي كانت تقف عند الباب بصمت مطبق في حين كانت النساء من حولها ينتحبن شعورا بالفجيعة مشيت بجانب والدي وهو ممسك بيدي وكنت ما زلت صغيرا جدا ليتجاوز نظري ما فوق رؤوس الرجال ولكن الفراغات بين صفوفهم مكنتني من رؤية النساء اللواتي يقفن على أبواب المحلات يبكين من وراء البراقع وكانت هناك مجموعة أخرى من النساء يواصلن السير إلى جانب الموكب تحت سياط الشمس اللاهبة من دون أن يتوقفن عن البكاء توقفت الجنازة عند بيت ابنته الكبرى الشيخة موزة بن تسعيد التي كانت تحبه وتجاوره في مرضه لتلقي عليه النظرة الأخيرة وصلى بسرعه الى المقبره التي تبعد ثلاثه كيلومترات عن القصر بدا والدي واعمامي وبعنايه شديده بانزال نعش جدي اطيب رجل عرفته في حياتي في حين وقفت الى جانب القبر حابسا دموعي صلينا بعد ذلك شاكرين الله على الحياه التي عاشها معنا كان جدي محور حياتي فقد أمضيت معه معظم أيام طفولتي كنت أتساءل وأنا أرى الجموع تتوافد إلى بيتنا من كل حدب وصوب لتقديم التعازي ما يعنيه كل ذلك؟ وبدأت أشتاق لجدي الآن سيحكم والدي دبي خطر في بالي حينها بأنه بعد وفاة الحاكم لن يكون لدى خليفته الوقت الكافي ليفكر بنفسه وأسرته فالاجراءات الرسميه والمسؤوليات تبدا على الفور تماما مثلما حدث عندما بدا الرجال الذين انتظموا في صفوف طويله بتقبيل انف والدي وتقديم التعازي له